0: Welkom bij de podcast De Stem van de Regio. In deze serie op Boeren in Business spreken we met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen over hun drijfveren en ambities. Deze keer gaan we naar Zuid-Holland, waar we in gesprek gaan met een VVD'er die voor de derde keer zitting wil nemen in het Provinciaal Parlement. Daarnaast is ze wetenschapper bij Teno Research en springt ze af en toe bij op het akkerbouwbedrijf Van haar Man op over overflakke Presentator Wouter Baan gaat in gesprek met statenlid Mirjam Nelissen. Dag Mirjam, welkom. Leuk je hier in de podcast uh, te hebben. Jij bent Dankjewel. boer, wetenschapper en politicus in één. Dat klinkt eigenlijk als drie ambachten bij elkaar en ook als een heel druk bestaan.
1: Het is inderdaad wel een hele leuke uh, combinatie. Ik ben uh, in het dagelijks leven wetenschapper en, uh, en daarnaast uh, dan zit ik in Provinciale Staten. Uh, ja, en mijn man die heeft dus een, een akkerbouwbedrijf. Uh, ik wil niet zeggen dat ik, uh, uh, dat ik aan heel veel uren werk, maar uh, ik denk natuurlijk altijd wel mee met het bedrijf. Dus vandaar uh, de boerin, maar dan uh, tussen aanhalingstekens altijd.
0: Tussen aanhalingstekens. En uh, als, de nood, uh, uh, nou ja, als, als het noodzakelijk is, dan een rondje op de trekker. Dat zou nog kunnen bij wijze ja, van.
1: Ik heb, uh, ik heb zelfs de trekkerrijwijze ooit, uh, ooit gehaald en uh, ik zit minimaal één dag per jaar uh, uh, op de trekker als er gehoord moet worden.
0: Kijk, dat klinkt goed. Ik ga zo meteen met je praten over je politieke functie, want daar gaat deze podcast uh, ten slotte over. Maar ik wilde ook even weten, jouw wetenschappelijke uh, functie bij TNO Research. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat houdt die functie precies in?
1: Ja, ik ben senior consultant op het gebied van uh, civiele constructies, constructies, dus ik werk aan de, aan de veiligheid van um, aan bijvoorbeeld tunnels, sluizen, stormvoorskeringen.
0: Nou, daar heb je er in Zuid-Holland genoeg van.
1: Daar hebben we er in heel Nederland genoeg van en er zijn, er zijn inderdaad veel vraagstukken op, uh, op dat vlak. Um, ja. Maar daar hou ik me natuurlijk in de politiek niet mee bezig.
0: Nee, oké, okay. politiek heeft, uh, heeft andere prioriteiten, maar een gemiddelde werkdag van jou? Kun je schetsen hoe die eruit ziet? Uh.
1: Ja, ik, um, uh, ik werk vier dagen per week uh, uh, als wetenschapper. Um, en uh, in, de, in de avonden zijn dan bijvoorbeeld vaak fractievergaderingen. Uh, of commissievergaderingen of statenvergaderingen. Staatsvergaderingen zijn ook wel overdag. Yeah. Um, en uh, ja, je moet natuurlijk zorgen dat je je stukken leest. Um, ik uh, hou de, de mensen die mij volgen uh, graag op de hoogte via uh, social media over wat ik, uh, wat ik doe in, uh, uh, in de provinciale Staten. Dus daar gaat ook een uh, stukje van mijn tijd uh, naartoe. Yeah. En ja, ik hou goed contact met, uh, ook met mijn achterban. Heel veel doe ik via WhatsApp. Um, en in het, uh, uh, op vrijdag of in het weekend uh, is het natuurlijk een mooie tijd voor, uh, voor werkbezoeken of uh, gesprekken met inwoners van Zuid-Holland.
0: Want ik denk dat het voor veel mensen dat lastig is om in te schatten. Hoe druk ben je nou als, als statenlid? Hoeveel uren in de week slokt dat op?
1: Nou, dat is best een, best een behoorlijk tijdsbeslag. Uh, en zeker nu in campagnetijd uh, is er eigenlijk helemaal uh, uh, weinig tijd voor, uh, voor andere zaken. Al mijn, uh, ja, mijn hele focus uh, uh, gaat, uh, gaat daarnaar uit. Um, maar ja uh, uh, het is best een uh, behoorlijk tijdsbeslag uh, er zijn onderzoeken gedaan ik heb het zelf nooit, uh, nooit bijgehouden maar er zijn onderzoeken gedaan uh, onder statenleden en die komen aan een 20 tot 25 uur uh, per week
0: en dat is toch wel significant en jij bent uh, de afgelopen vier jaar heb je uh, uh, in, in, in de staten gezeten van Zuid-Holland en de, die, de, de periode daarvoor ook, dus nu in totaal acht jaar je stelt ze nu opnieuw verkiesbaar uh, voor de VVD. Hoe ben je eigenlijk ooit in de politiek terechtgekomen?
1: Ja, ja ik, ik zit er inderdaad nu, uh, nu acht jaar in. En ik, uh, ik sta ook voor de, nou ja, voor de komende verkiezing op, uh, op nummer acht. Dat is een mooie, mooie toevalligheid. Symbolisch, ja. Ja. Um, hoe ben ik ooit in de politiek terechtgekomen? Um, eigenlijk ben ik altijd al wel politiek uh, geïnteresseerd geweest. Um, als tiener ook al... Uh, betrokken geweest bij de VVD.
2: Yeah.
1: Uh, daarna is dat wat meer uh, ja, afstand toegenomen. En op een gegeven moment toen uh, zag ik dat een TNO-rapport uh, ja, een, een uh, wat aan de basis uh, uh, lag voor een, uh, voor een politiek besluit, uh, dat er eigenlijk een besluit was, uh, werd genomen wat ik niet kon volgen op basis van, uh, van de feiten die daaronder lagen. Dus toen dacht ik hoe kan dat nou dat 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 zo gebeurt. Dus toen ben ik me toch weer wat meer uh, gaan interesseren voor die, uh, voor die politiek. Mm -hmm. En eigenlijk in diezelfde periode... Uh, was de herindeling van uh, de gemeente waar ik ben geboren en getogen. Dus ik kom van uh, courre Overvlaké. Uh, ben daar geboren en getogen. Uh, uh, heb gestudeerd in Delft en daar ook gewoond. En daarna toch weer terug op, uh, op courre Overvlaké gaan wonen. En die herindeling die maakte me nogal wat uh, emoties los. Um, en op een gegeven moment kwam daar Edith Schippers uh, op een ja. avond. Uh, en Edith Schippers die hield daar een, uh, een, een heel mooi betoog en bleef daarna nog voor. Uh, nou ja, ik zal maar zeggen de welbekende bier en bitterballen bij de VVD.
0: Toen werd het pas echt gezellig. En, ja.
1: <laughs> ja, en ik was uh, in de gelegenheid om haar, uh, om haar daarover om haar aan te spreken en aan te geven dat ik ja, dat ik eigenlijk die sluitvorming uh, lastig te begrijpen vond en. Um, uh, dat ik eigenlijk wel de kennis en ervaring die ik had opgebouwd... op het gebied van, uh, van infrastructuur en mobiliteit... Um, ja, beschikbaar wilde stellen aan, uh, aan politici. En zij vertelde mij toen dat er uh, uh, ja, zogenaamde partijcommissies... tegenwoordig heten dat thematische netwerken zijn... Mm
2: -hmm.
1: uh, waarin uh, experts in hun vakgebied zitten die uh, Tweede Kamerleden uh, adviseren. Um, dus ik heb... Uh, dit was op een vrijdagavond en ik heb daar zaterdag meteen naar gekeken. En toen bleek dat je kon solliciteren, uh, voor zondag.
2: Kijk, dus ik heb ja. meteen
1: de daad bij het woord uh, gevoegd en, uh, en die sollicitatie uh, opgesteld en opgestuurd. En um, zo waar, uh, ik kwam door de selectie heen. Dus ik, ben toen, uh, ik heb toen een, een, een tijdje in zo'n uh, commissie gezeten. En ja, toen kwam ik in beeld en dan ben ik op een gegeven moment gevraagd om me uh, kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten. Dat was in 2000. Uh, ...vooruitlopend op de verkiezingen van 2015.
2: Yeah.
1: En ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan om politiek actief te worden. Um, uh, dus ik heb me eerst uh, uh, verdiept en met een aantal mensen gesproken. En toen dacht ik, god, die provincie die doet eigenlijk wel hele interessante dingen... ...en ook wel dingen waar ik wat van weet. Het uh, gaat over landbouw en natuur. Het gaat over uh, infrastructuur en mobiliteit. Ja. Yeah. Um, ja, een beetje mooie, mooie, grote, uh, ook wel wat complexere uh, onderwerpen uh, past eigenlijk precies in mijn straatje. Uh, dus ik heb ja gezegd tot de vraag aan mijn kandidaat gesteld en ik ben daar eigenlijk meteen de eerste keer ook, uh, ook ingekozen.
0: En je profileert je als boerin in de politiek. Uh, dat klinkt een beetje ja, bijna zo uniek als een witte raaf, ook binnen de VVD. Voelt het ook een beetje zo?
1: Maar ah, er zijn gelukkig wel meer uh, boeren en boerinnen die actief zijn in de politiek.
0: Ja, zeker provinciaal lijkt mij.
1: Ja, nou, maar toch valt het valt het uh, valt het tegen. Dus, dus um, ik heb daar wel eens naar gekeken, uh, en er is in het verleden ook wel eens een artikeltje over verschenen, maar heel een groot, een groot deel. Ik neem ik uit mijn hoofd ongeveer twee derde van het aantal statenleden in Zuid-Holland uh, is afkomstig uit het stedelijk gebied. Uh, en... Uh, en maar uh, ja, een derde uit het, van het, het platteland. Nou, Boeren en boerinnen zijn er al helemaal niet zoveel. Uh, zo uh, direct na de verkiezingen van 2019 uh, was ik de enige boerin. En uh, uh, na het vormen van de uh, coalitie uh, van uh, mijn collega uh, Boer en uh, melkveehouder uh, bij het CDA, ook uh, uh, in de Provinciale Staten. Maar wij zijn dus samen de, de enige twee met een, met een boerenachtergrond... en ook thuis een, ja, een actief bedrijf, een actieve boerderij.
0: Dat helpt wel mee, denk ik. Want dan heb je ook daadwerkelijk feeling met de praktijk. Maar tegelijkertijd moet je denk ik wel ja, schreeuwen om, uh, om gehoord te worden... als je met zo weinig bent.
1: zeker, die, die feeling met de praktijk, die, die helpt zeker. Um, want uiteindelijk wil je natuurlijk toch besluiten nemen... en, en um, een beleid, beleid opstellen... Um, wat in de praktijk ook toepasbaar is. En niet, uh, nou ja, zoals we uh, uh, boeren onderling willen zeggen, achter het bureau is uh, bedacht. Nee, precies. Uh, dus die, uh, uh, zeker die praktijkblik is heel belangrijk. En ik ben geboren en getogen in een ondernemersfamilie. Uh, allemaal ondernemers in de landbouwsector. Mijn vader had een landbouwmechanisatiebedrijf En ik ben dus getrouwd met een, uh, met een akkerbouwer. Um, en toen ik in 2015 ook woordvoerder over landbouw uh, werd, vond ik het wel uh, noodzakelijk om een blik verder te verbreden, dus toen ben ik een uh, serie werkbezoeken onder de noemer 'de Boerop op' uh, yeah. gestart om ook uh, een beetje ja meer meer te weten te komen over andere takken van sport, zoals de melkveehouderij, maar ook allerlei innovaties uh, die hier spelen, uh, en op die manier ook uh, ja mijn, mijn eigen kennis te vergroten en dat ook weer in te brengen in de politiek.
0: Want ik ging ter voorbereiding op dit interview uh, op de, langs je de social media kanalen. En op Twitter stond. groot fan van landbouw en houdt van feiten. Kun je het eens ja. verder toelichten waarom ben je zo'n groot fan van, van landbouw?
1: Ja, ik ben echt uh, uh, geboren in die, uh, in, die, in die landbouwsector. Wat ik al zei, een ondernemersfamilie uit uh, ja. uh, die uh, landbouwsector. En ik zie dat. Um, het, is, het is echt een hele mooie sector. We zijn. Uh, ...we, de landbouwsector... Uh -huh. ...is de meest duurzame uh, sector ter wereld. Het is natuurlijk een basisbehoefte... Uh, ...voedsel maken. Uh, um, een basisbehoefte voor iedereen. Um, en ik zie dat... Uh, ...de Nederlandse landbouwsector... ...is, is ontzettend innovatief. Uh, er is eigenlijk geen jaar hetzelfde. Elk jaar worden er wel... Uh, uh, ...andere besluiten genomen... Uh, ...of, of uh, met andere machines... ...of andere ontwikkelingen meegenomen... Uh, ...die nog... Uh, ja, de, de teelten nog duurzamer maken of uh, de omgang met, uh, met dieren verbeteren. Nou ja, dat soort uh, ontwikkelingen die, uh, die zie ik. En het is ook echt ja, werken met de natuur. Um, ik woon hier prachtig. Ik hou van, uh, van goede over ja. het uh, En ik geniet hier ook van, uh, van de natuur die er is op het boerenland.
0: En binnen de VVD uh, is daar ook breder uh, gehoor voor, voor jouw visie op, de, op die landbouw?
1: Ja, zeker. Uh, wat je ziet is natuurlijk dat, uh, uh, dat ja, op het platteland... Uh, dat die landbouw ook echt een drager is van het landschap... maar ook uh, bijdraagt aan, uh, aan de economie. Uh -huh. Er zijn natuurlijk heel veel banen die ook afhankelijk zijn van... Uh, uh, ja, het is natuurlijk een primaire sector... Uh, dus die daar ook van afhankelijk zijn. Uh, uh, je ziet ook dat, dat heel veel van de sociale cohesie... Uh, samenhangt met de landbouw. Uh, uh, denk maar aan... Uh, de open dagen, de kijk bij de boer, de kom in de kast. Ja. Uh, maar ook uh, de landbouwwagens die uh, beschikbaar worden gesteld om met Koningsdag uh, uh, de kinderen rond uh, het dorp te rijden. Uh, dat zijn ook allemaal uh, onderdelen die bijdragen. En ja, dat, 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 uh, heel veel VVD-ers die, uh, uh, die zien dat ook, dat belang. En dat, uh, uh, ja, dat, dat blijkt ook wel uit uh, uh, hoe we erin staan. En ook hoe we, hoe we nu staan in de, de uitdagingen die er, staan, die er zijn voor de landbouw.
0: Want jij zit uh, binnen de VVD uh, Zuid-Holland. Is Zuid-Holland eigenlijk nog een, nog een agrarische provincie? Kun je dat zo stellen, denk je?
1: Zeker, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van... goh, dat is toch wel stedelijk gebied. Ja. Maar uh, uh, qua grondoppervlak is meer dan de helft uh, in gebruik als, uh, als landbouwgebied. In het zuiden hebben we natuurlijk de Zuid-Hollandse eilanden... Uh, waar relatief veel akkerbouw is. Um, uh, in het oosten de, uh, het Veen, Veenweidegebied, het Groene Hart... waar vooral veel melkveehouderij is. En in het noorden de Dijn en Bolle streek, waar natuurlijk heel veel bollen geteeld worden... en ook uh, uh, akkerbouw is.
0: Dus in die zin uh, uh, nog voldoende boerenroots boeren in Zuid-Holland. Want jij schreef in 2020 Absoluut. een paper... en daarin uh, stipte je een aantal punten aan. Uh, onder andere dat eigenlijk de opbrengstprijzen in de, in de akkerbouw te laag zijn om het vol te kunnen houden. Eigenlijk moet de opbrengstprijs omhoog. Dat is wat je, wat je schetste. In hoeverre ja. is dat noodzakelijk? Om als boer te blijven bestaan?
1: Ja, dat, uh, dat artikel op LinkedIn, dat is al van 2020. Uh, maar ik zie dat eigenlijk nog steeds uh, zo. Dus dat is nu uh, uh, bijna drie jaar later. Uh, maar um, ja, die, uh, die lastige uitdaging die is er eigenlijk nog steeds. Maar ik zie daar ook wel oplossingen voor. Zoals? Uh, wat je ziet, nou, wat je ziet in Nederland is dat de concurrentie is inderdaad vooral op, op prijs is. Yeah. Maar ook dat het de meest duurzame sector uh, ter wereld is. Dus je zou die duurzame teelt juist uh, uh, moeten belonen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de CO2 uh, impact per kiloproduct, uh, dan is het eigenlijk vreemd, en ook gewoon de, überhaupt de footprint uh, per kiloproduct, dat is het eigenlijk vreemd uh, dat zo'n duurzame sector uh, moet concurreren op prijs. Uh, we moeten echt trots zijn op uh, die Nederlandse uh, producten en ook echt die Nederlandse producten uh, eten. Dus dat is echt een oproep die ik wil, uh, wil doen aan, uh, aan consumenten. Kies voor Nederlandse producten. Maar we hebben natuurlijk niet zo'n eetcultuur als, uh, als bijvoorbeeld, nou ja, noem maar Frankrijk of Italië. Yeah. Um, waar inwoners echt um, dol zijn op uh, wat er lokaal is, uh, is gemaakt. Uh, en dat is altijd beter dan, uh, die, uh, dan uh, wat uit het buitenland komt. Die discussie die wil je eigenlijk niet voeren... met een, uh, met een Fransman of met een Italiaan. Nee. En dat zou eigenlijk in Nederland zou dat heel mooi zijn... als we dat wat meer krijgen. Die trots op die Nederlandse producten. En die ook kiezen ten opzichte van, uh, van producten uit het, uh, uit het buitenland. Ja, aan de, andere nou, ander... aan, oh, ja.
0: aan de andere kant kun je stellen van... we leven op een, uh, op een vrije markt. En ja, daar komt de prijs nou eenmaal tot stand... zoals die tot stand komt. Dat is een beetje... Ja. Uh, het vrije marktprincipe waar ook de VVD groot voorstander van is. Dus ja, zo zou je ook kunnen redeneren.
1: Nou wilde ik eigenlijk net, uh, dat overstapje dat, uh, dat wilde ik net maken. Um, uh, maar die vrije markt is in de landbouwsector niet zo heel uh, vrij. Het is natuurlijk een, uh, een wereldmarkt uh, uh, waar, uh, waar men op speelt. Um, en als je alleen al kijkt naar Nederland, dan zijn er um, heel veel supermarkten. Mm -hmm. En dan maar zes inkopers die uh, inkopen doen voor die supermarkten. Um, en, dan die, uh, en, 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 en dan die boeren die natuurlijk weer uh, een, groot, uh, een veel groter aantal zijn. Dus je moet eigenlijk in die trechter, um, van, van boer naar supermarkt en consument, moet je langs die zes inkopers. Ja. Um, en ja, die inkopers die, uh, die kijken naar je product. Het gaat alleen maar op prijs. En die zeggen, ja weet je, als jij het niet doet voor dat bedrag, dan ga ik naar je buurman. Dus die marktmacht is eigenlijk heel ongelijk verdeeld. En ook bij de VVD is wel het inzicht gekomen dat um, uh, en de, die markt kun je niet in al, altijd in alle gevallen volledig vrij laten. Soms heb je daar een marktmeester uh, bij nodig. Nou, in de landbouw is dat, uh, is dat het geval. Dus er zijn nu ook wel kansen voor, uh, voor ketenpartners om hier samen een rol in, uh, in te spelen. Uh, en te zorgen dat, uh, ja, dat ook die. ...de duurzaamheid, dat daar een beloning voor komt... ...en dat die prijzen voor die boeren wat, uh, wat beter worden. Dus ja. het uh, zou goed zijn om daar samen in op te trekken.
0: Dus eigenlijk zeg die je van... Misschien
1: ik sommige partners toch partners wel eens een beetje duiken.
0: Ja, precies. Want eigenlijk zeg je van... ...verenig je om samen op te boksen tegen de inkoopkracht... ...van Albert Heijn, Lidl, uh, Aldi, et cetera. Dat is het antwoord ja. op die vraag.
1: Dat is, dat is een, in ieder geval een van de mogelijkheden die er inderdaad uh, zijn om uh, als boeren onderling meer, uh, meer samen op te trekken. Um, en dat, nou ja, dat, uh, uiteraard als, uh, als liberaal uh, ben ik liever van zo min mogelijk uh, beperkingen en regels in zo'n uh, zo zo markt. Mm -hmm. um, maar nou ja, een volgende stap zou inderdaad kunnen zijn dat je daar op een gegeven moment toch uh, uh, naartoe uh, wil, uh, wil overgaan.
0: Ik kom met jou toe naar uh, eigenlijk het, het VVD-beleid landelijk. Uh, waarom? Omdat jij afgelopen zomer uh, een van de initiatiefnemers was van een partijmotie tegen de landelijke stikstofplannen van de VVD. Dat was een behoorlijk uh, ja, roemruchte motie uh, die ook veel media-aandacht uh, opeiste. Waarom kom jij met die motie? Kun je, dat eens, uh, kun je ons eens meenemen uh, tot dit initiatief?
1: Ja. ja, je doelt op de stikstofmotie in, uh, in juni op het partijcongres van juni.
0: Inderdaad, ja.
1: ja. Ja, daar ging, daar ging eigenlijk al wel een heel uh, uh, een heel aantal stappen aan, aan vooraf. Uh, we hebben met het uh, thematisch netwerk LNV, uh, dus dat is een, een van de thematische netwerken van de VVD, hebben we meegeschreven aan het uh, verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in, in 2021. En uh, daar hebben we uiteindelijk op het concept ook weer uh, amendementen ingediend. Uh, er is een brief uh, over stikstof uh, gegaan naar, uh, naar de Tweede Kamer, ook na de verkiezingen. En in november van uh, 2021 heb ik op het partijcongres een, uh, een uh, stikstofmotie ingediend. En die is toen overgenomen, maar die is niet uitgevoerd. Nou, um, ja, Daar haalde ik natuurlijk van. Ja. Um, en dan zijn er een paar mogelijkheden. Of uh, je laat het erbij zitten of uh, uh, je neemt actie. Uh, en ik ben, uh, ik ben nou helemaal niet zo van die eerste soort. Dus ik, uh, ik heb actie ondernomen samen met uh, onder andere, onder andere uh, de andere Mirjam en, uh, en Willem Nieuws uit Drenthe. Uh, mm -hmm. um, hebben die motie uh, opgesteld en die is door ongelooflijk veel uh, VVD-leden uh, mee ondertekend. Uh, dat was echt ongekend. Uh, meer dan, uh, dan 800 uh, mede-indieners. En uh, die is inderdaad uh, uh, besproken op dat VVD-partijcongres. Um, en uh, na, uh, na heel wat, uh, wat debat, wat ik overigens...
2: Uh,
1: ja, dat, ik vond dat dat een, uh, een heel goed en uh, inhoudelijk debat was. Um, hebben we de motie een, in stemming gebracht en heeft hij het met 51% uh, uh, gehaald.
0: Het lijkt me best spannend om een motie in te dienen die dwars tegen het kabinetsbeleid ingaat. Of die het in elk geval kritisch aan de kaak stelt, laat ik het zo stellen.
1: Ja, wij, wij zagen het echt als. Um, ja, op, op 1 april heeft uh, de minister van Natuur en Stikstof, de minister van de Wal, heeft haar hoofdlijnenbeleid uh, voor Stikstof uh, bekendgemaakt. Ja. En ook uh, gepresenteerd bij OP1. Um, ik schrok daar wel van. Uh, zeker uh, vanuit uh, uh, ja, de landbouwsector waar ik dan toch vandaan uh, kom. Ja. Um, en dat was ook wel aanleiding om, uh, uh, om uh, die motie op te stellen, waarbij we eigenlijk hebben gedacht van ja, dat hoofdlijnenbeleid dat moet op een gegeven moment nader ingevuld worden, uh, nader geconcretiseerd en uitgewerkt worden. Um, en daar willen we eigenlijk wel een beetje in sturen, want daar waren de minister in, uh, in april uh, bij op 1 ook nog heel, uh, dus heel duidelijk uitspraak voor onteigening. Um, ja waren wij als uh, liberale leden nou niet zo'n voorstander van uh, onteigening en uh, wilden we veel meer gaan voor uh, voor innovatie wat eigenlijk uh, um, onderbelicht was in de in de plannen ja yeah. uh, dus uh, dus onze motie is echt um, wat dat betreft als een, ook als een voorstel voor uh, voor die nadere invulling uh, um, uh, beroep uh, waarbij we wilden kijken van ja hoe kom je nu um, ...toch op, die, op korte termijn uh, naar oplossingen voor de stikstofproblematiek. Hoe haal je Nederland van het slot? Um, waarbij je wel recht doet aan uh, het belang van de natuur... ...maar zonder dat je, uh, zoals we het hebben genoemd... ...het kind met het badwater uh, weggooit. En um, uh, door die grootschalige onteigeningen... Uh, ja, ...je hele uh, boerensector, je hele landbouwsector... ...en daarmee ook het platteland uh, uh, ja, kaalslag pleegt eigenlijk.
0: Daar vrees je je voor. Want andere landbouwprominenten uh, binnen de VVD, als bijvoorbeeld Jan, Drien, Jan Brink in Drenthe en Gertjan Oplaat in Overijssel, die zeiden hun, hun lichtmaatschap uh, op. Heb jij dat ook overwogen om uh, de VVD de rug toe te keren?
1: Ik heb dat op geen moment uh, overwogen. Uh, ja. Ik ben een liberaal aan hart en hart yeah. um, en nieren. Uh, en uh, ik vind het belangrijk dat om, om in gesprek te blijven en om de inhoud te overtuigen. Um, en dat. Eigenlijk is die motie ook de aanleiding geweest om um, uh, de afgelopen tijd continu met elkaar in gesprek te blijven. Dus ik heb vorige week nog met de minister, minister van der Wal en met het uh, Tweede Kamerlid op landbouw en stikstof, dat is Tom van Kampen van de VVD, ja, ja. Uh, om de tafel gezeten. Um, ja, waarbij we dus, dus echt dat gesprek hebben over uh, hoe kunnen we dat op een liberale manier uh, invulling geven. Waarbij de ondernemer achter het stuur zit van zijn bedrijf. Uh, waarbij uh, de focus ligt op, uh, op innovatie en ook wat er ja, in de fysische werkelijkheid... Hè, dus wat er echt buiten gebeurt. Dus hoe staat die natuur er nou echt bij... in plaats van, uh, uh, van een juridische werkelijkheid die, uh, uh, daar, ja, die daar minder recht aan, uh, aan doet... en op basis van wetenschappelijke onderzoeken en adviezen. Uh, en dat gesprek dat, uh, die gesprekken, die, uh, uh, daar gaan we mee door. Um, en heb je vertrouwen dat, dat het goed komt... Nou, ik merk zeker dat, daar, uh, dat er een verschuiving uh, plaatsvindt. En er is natuurlijk ook al wel het een en het ander uh, gebeurd. Dus uh, Tom van Kampen die heeft uh, uh, vier moties ingediend vorig jaar... ...naar, naar aanleiding van, uh, van onze stikstofmotie op het partijcongres. Um, maar het is belangrijk om, uh, om dat te continueren. En um, uh, ik merk bijvoorbeeld bij de minister ook... ...dat, uh, dat zij inmiddels innovatie veel meer omarmt dan vorig jaar april, waarbij de focus nog veel meer lag om, uh, op onteigening. En ook als ik kijk naar de, de lijn die Remkes heeft ingezet... die sluit eigenlijk heel mooi aan um, bij wat wij, wij ook met de motie hebben uh, gesteld en uh, beoogd.
0: Dus in die zin uh, heeft die motie zijn, uh, zijn, resultaat, uh, zijn beoogde resultaat behaald? Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nou, nog niet helemaal. We zijn nog niet helemaal tevreden, maar ik ga ervan uit als wij uh, de gesprekken op deze manier uh, kunnen continueren. En nog een beetje geduld hebben. Want uh, um, ja, dit soort complexe onderwerpen, die, daar kun je ook niet van verwachten dat dat van het een of andere moment uh, geregeld is. Nee. Dan ga ik ervan uit dat er straks een uh, beleid ligt waarbij uh, uh, op basis van, uh, van innovatie stikstof gerealiseerd wordt. Waarbij zowel de landbouw als um, de industrie en mobiliteit daar evenredig aan uh, bijdragen. Waarbij we goed uh, gaan kijken naar hoe de natuur erbij staat. Um, en waarbij we uh, ook het beheer van die natuur uh, op een goede manier uh, uitvoeren en borgen. En dan denk ik dat het, uh, uh, dat het platteland een, uh, een hele mooie toekomst tegemoet gaat.
0: Ik vroeg je net, is Zuid-Holland nog een agrarische provincie? Nou, toen zei je volmondig ja. Ik ja. uh, ben eigenlijk wel benieuwd, is VVD nog een, een boerenpartij? Kun je dat zo stellen?
1: Ik denk zeker dat de VVD een, een boerenpartij is. Al merk ik natuurlijk ook wel dat uh, uh, zeker de, het, ja, het landelijke sentiment op dit moment wel wat, wat lastiger ligt als het gaat over, uh, uh, over stikstof. Ja. Um, ben je, bang, ja,
0: die, die... ben je bang dat uh, de agrarische tak een beetje wordt wat uitgehold of wordt weggekaapt door de BBW? Zo zou je het ook kunnen stellen, misschien? De Boerburgerbeweging?
1: Ja, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig wat de Boerburgerbeweging gaat doen bij de verkiezingen. Um, ik begrijp wel dat hè, die landelijke sentimenten die zijn misschien niet helemaal in ons voordeel zijn. Maar bij de vorige verkiezingen was het toch ook een hele populaire nieuwe speler. Uh, en ondanks de populariteit van Forum toen... hebben we het om toch ook uh, tien zetels weten te balen. Nou, nu is die nieuwe speler het BBB. Ja. Um, we gaan zien uh, uh, wat, dat, uh, wat dat gaat brengen. Maar ja, aangezien we als VVD toch vier jaar lang uh, geleverd hebben... Um, en ik voor mezelf kan zeggen dat, uh, uh, dat ik uh, op mijn uh, dossiers... ook alles heb gerealiseerd, dan... Um, heb ik er wel vertrouwen in uh, uh, dat, dat uh, we ook samen met BBB kunnen optrekken in de toekomst. Want wat dat betreft denk ik dat, we, dat zowel BBB als de VVD op het thema van stikstof en, en landbouw uh, allebei uh, het goede voor hebben met, uh, met de landbouwsector. En ook allebei willen inzetten op, uh, op innovatie in, uh, en uh, in die mogelijk geen onteigening. Dus wat dat betreft denk ik dat we elkaar wel kunnen vinden, ja.
0: In die zin zijn er raakvlakken. Want als je kijkt naar de situatie in Zuid-Holland, dat, uh, dat is jouw provincie. Jullie zijn nu de, de grootste uh, op basis van de verkiezingen afgelopen in 2018. 2019 was dat volgens mij. Hoe, uh, hoe liggen jullie kansen dit jaar? Wat verwacht je van de uitslag? Kun je daar wat, uh, al wat over zeggen?
1: Ja, wij, zijn, wij waren niet de grootste in 2019, want Forum was de grootste. Die hadden toen elf zetels.
0: Ah, dat scheelde één zetel zijn, dan.
1: Ja, die hadden één zetel meer, uh, maar die vielen vrij snel uh, uh, uit elkaar.
2: Ah, oké. Okay. Uh,
1: en, uh, en zijn hebben nu nog maar drie zetels. Uh, dus wat, ja, wat dat betreft uh, zijn we inmiddels, uh, uh, ja, na uh, dat uiteenvallen, wel de grootste partij van, uh, van Zuid-Holland. En op koers uh, je... voor, uh,
0: voor een, uh, om opnieuw de koppositie in te nemen, denk je?
1: Nou, wat ik, wat ik net al zei... Uh, we moeten natuurlijk gaan zien... Uh, uh, als de kiezers spreekt wat daar uitkomt. Ik heb er wel uh, vertrouwen in... Uh, uh, dat ja, ondanks het landelijke sentiment... dat we toch hebben laten zien... Uh, dat we die verantwoordelijkheid hebben genomen... dat we veel uh, uh, mooie dingen ook hebben bereikt voor uh, Zuid-Holland... Um, en ik kijk er zelf ook naar uit om, ja, dat, als ik kijk naar het stikstofdossier um, in het bijzonder, uh, om na de verkiezingen, en ik hoop natuurlijk of, uh, op plek achter uh, dat ik daar inderdaad uh, ook in kom, maar dat ik na de verkiezingen uh, me ook met stikstof bezig kan houden. Want uiteindelijk ligt natuurlijk de uitvoering van het stikstofbeleid wel bij de provincies.
0: Ja, dus in die zin mocht je... Uh, verkozen worden, dan, uh, dan ligt er een mooie, een mooie uitdaging te wachten. Ik wil nog even toe naar een, an een ander thema uh, wat uh, speelt in Zuid-Holland. En dat is uh, het verhogen van het grondwaterpeil. Uh, wat is eigenlijk het standpunt van de VVD daarin?
1: Nou, we hebben, uh, uh, ik neem aan dat het verhogen van het grondwaterpeil is in het Veenweidegebied Exact, je in doet.
0: het Veenweidegebied, Ja, ja. ja.
1: Ja, we hebben altijd gezegd dat je natuurlijk goed moet kijken naar de verschillende uh, belangen die er zijn. Um, in het Fijnweidegebied zit natuurlijk heel veel melkveehouderij. Yeah. Um, ja. In de vorige periode is een van de, de boeropwerkbezoeken uh, die ik heb uh, georganiseerd. Nou, ook naar onderwaterdrainage geweest. Dat is een innovatie om uh, uh, beter dat, uh, het waterpeil te kunnen uh, sturen, zodat je. Uh, uh, op, op, ja, op polderniveau of op een aantal bedrijven bij elkaar uh, uh, dat, dat niveau kan, uh, kan variëren. Dus dan kun je eigenlijk veel meer maatwerk uh, regelen. Uh, ik denk dat dat nog steeds een, een, een hele goede uh, blik op de toekomst is. En naar wat ik heb begrepen um, uh, is het echt een heel dun lijntje um, tussen de bruikbaarheid van, uh, uh, van het land. En het water ook weer te hoog uh, uh, opzetten. Want dan schijnen er toch ook allerlei uh, ongewenste uh, uh, gassen vrijkomen... die bijdragen ja. aan, uh, CO2. aan COV in de ja. atmosfeer. Dus, ja, wat dat betreft denk ik uh, belangrijk om, uh, aan, ja, om goed voeling te houden... met wetenschappelijke onderzoeken die op dit moment ook worden uitgevoerd op dat vlak. Uh, en daarbij uh, aan te sluiten met het beleid wat we, uh, wat we daarop moeten gaan uitvoeren. Maar wat dat betreft zijn er ook nog best wel wat... Wat onbekende en uh, Zuid-Holland investeert uh, heel veel geld momenteel in uh, nadere onderzoeken naar uh, uh, gebied, uh, de CO2 uitstoot en uh, ja, wat je daartegen kan, kan doen
0: dus eigenlijk pleit je voor uh, voor maatwerk en een ander thema wat ik nog wil bespreken tot slot is eigenlijk uh, ja de bouw van woningen waar ook in Zuid-Holland uh, een flinke 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 opdracht ligt 260.000 woningen moeten erbij komen als ik ook het VVD partijprogramma ...lees in de komende jaren... ...dan zou je zeggen dat gaat ten koste van landbouwareaal. Is dat ook zo, denk je?
1: Als je kijkt naar, uh, naar het, uh, het, het gebruik van grond in Nederland... ...is eigenlijk elke vierkante meter wel ergens voor in gebruik. Is het niet voor, uh, voor landbouw... ...dan is het al voor uh, natuur of recreatie... ...woningbouw, uh, uh, voor infrastructuur natuurlijk... ...of voor, uh, voor werken. Uh, dus uh, uh, als je... Uh, ...iets wil, dan gaat dat altijd ten koste van wat anders. Um, heel vaak is dat inderdaad uh, ten koste van, uh, van landbouwgrond.
0: Dat natuur ligt nu ligt uh, nou helemaal gevoelig. Ja, dat is zo, zo simpel. Als natuur
1: het ligt, ja, ja, natuur is meestal ook... Uh, uh, ja, natuur in Nederland is, is meestal ook uh, uh, gebaseerd op uh, uh, voormalig landbouwgebruik. Ja. En we zetten vooral in om uh, in die mogelijk eerst zoveel mogelijk... Ja, wat we dan noemen in te breiden, maar binnen de bebouwde kom uh, te bouwen. Um, en op het moment dat we daar, uh, daar niet genoeg aan hebben... om dat uh, te doen uh, aan de randen van de dorpen en de steden. En ja, dat zal hier en daar uh, 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 misschien uh, uh, hoekjes zijn... Die, uh, 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 ja, die, die geen hele grote toegevoegde waarde hebben voor de landbouw. Uh, maar ook wel eens hier en daar uh, zal daar een stukje landbouwgrond voor uh, gebruikt moeten worden. Dat is niet te Helaas te kan dat niet anders.
0: Nee, precies. Tot slot, uh, ja, 15 maart verkiezingen. We zitten in uh, campagnetijd, uh, denk ik wel, dat het zo langzaam zeker los gaat, Barsten. Hoe ga jij de komende weken uh, de kiezer proberen te overtuigen? Ga je nog de provincie in of wat, wat zijn je plannen?
1: Ik ga heel veel de provincie in. Ik ging al heel veel de provincie in. Jammer genoeg uh, uh, kon dat tijdens de coronaperiode natuurlijk veel minder, maar. Uh, sinds ik in 2015 in de Provinciale Staten uh, kom, uh, organiseer ik al uh, die de boeren op werkbezoeken waar, uh, waar ik voor de provincie inga. En om misschien even toe te lichten, uh, uh, mensen kennen werkbezoeken vaak als uh, een politicus, uh, misschien met een, uh, 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 met een medewerker uh, en een paar mensen daarbij. Yeah. Uh, de, de boeren op werkbezoeken die ik organiseer die zijn, uh, zijn veel groter. Dus er zijn tussen de 30 en 70 mensen bij, uh, uh, bij aanwezig. En dat zijn mensen uit uh, de sector, dus uit de landbouwsector uh, in veel gevallen. En aan de andere kant uh, VVD'ers. En dat zijn VVD'ers, uh, leden uit Zuid-Holland. Uh, maar vaak is er bijvoorbeeld ook een Europarlementariër bij of een Tweede Kamerlid die het onderwerp in, uh, in zijn portefeuille of haar portefeuille heeft. En uh, lokale raadsleden uh, of wethouders. Zo dus um, bereik je, je direct, direct veel mensen. We... Ja. ja, maar we proberen ook echt um, de actualiteit en het, het lijntje met de politiek te pakken uh, over die verschillende niveaus uh, heen. Uh, dus uh, we hadden bijvoorbeeld afgelopen week een uh, werkbezoek aan We zijn in Bollestreek... over de toekomst van de bollensector. En de week daarvoor op Voor en putte over de Putten stikst over stikstof. Ja. Uh, er was bijvoorbeeld Tom van Kampen bij en um, uh, afgelopen week van iets Minnaas van, uh, vanuit de Tweede Kamer. Um, en dan zie je dat je ook heel mooi dat lijntje kan maken met en wat, wat ligt er op het bordje van de provincie, wat ligt er op het bordje van de Tweede Kamer en eventueel ook van, uh, van Brussel. Uh, en hoe kun je met die lijntje, korte lijntjes um, um, uh, ja, het probleem zo goed mogelijk oplossen. Het leuke van de werkbezoek is dus dat er na afloop eigenlijk altijd de, de tijd en de gelegenheid is voor een, uh, voor een borrel. En ik krijg vaak terug dat, uh, ja, dat die gelegenheid tot mijn werk vaak heel positief wordt ervaren voor politici om met ondernemers en andersom uh, in gesprek te kunnen gaan. Dus dat is dan? een van de dingen die ik, uh, die ik de komende weken uh, zeker nog meer ga doen. Uh, ik, ben, uh, ik ben actief op social media, wat ik eerder al zei. En ik ben ook een heel benaderbaar statenlid. Uh, dus ik hoop dat mensen ook echt uh, zullen aansluiten uh, bijvoorbeeld bij een de boer of uh, bezoek of uh, gewoon uh, laagdrempelig uh, met mij contact opnemen via de social media kanalen. Want ik ga heel graag uh, met mensen in gesprek, digitaal of op locatie.
0: En als je dan uh, een kiezer. Dus die manier
1: hoop ik heel veel mensen te bereiken.
0: Als je dan een kiezer in drie zinnen moet overtuigen waarom die uh, 15 maart op, uh, op de VVD moet stemmen, dan zeg jij?
1: Nou, iedereen zal zich natuurlijk aan het VVD-verkiezingsprogramma. Uh, houden, maar mijn kennis over het complexe uh, stikstofdossier is wel echt een, uh, een pre. Ook juist om niet alles eenzijdig bij de landbouw neer te leggen. Uh, maar ook uh, samen met uh, mobiliteit en industrie het probleem uh, uh, aan te pakken. En de dossierkennis die ik heb zorgt ervoor dat ik goed in staat ben om uh, ook alternatieven en oplossingen aan te dragen. Um, en daarmee ook echt uh, impact te hebben. En daarnaast ben ik gewoon heel uh, zichtbaar en benaderbaar. En, en niet enkel tijdens verkiezingstijd, maar ook uh, de rest van de periode.
0: Ook de rest van de periode, dat is misschien nog wel belangrijk. Mirjam, bedankt voor dit gesprek ja. en veel succes de komende week uh, met, uh, met je campagne op naar 15 maart. En uh, ik zou zeggen, maak er, uh, maak er iets moois van.
1: Dankjewel. Dit was de Boerder Business
0: Podcast, de stem van de regio met Mirjam Nelissen. Kandidaatlid voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Zij werd geïnterviewd door Wouter Baan van Boerenbusiness.nl. Hou onze site in de gaten voor meer afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.